0: Podplay
1: Det är dags att podda igen, det är ekonomi på riktigt med Charles och Mattias fast idag är det jag Charlie som får köra utan Mattias men vad gör väl det? Vi är ju mitt uppe i slutet på valrörelsen och vi gör våra partifrågor och idag har det kommit till Moderaterna och Elisabeth välkommen! Tack så jättemycket! Hur är läget?
0: Väldigt bra. Ja. Det är ju full fart kan man säga från morgon till kväll. Ja. Men det är ändå det här som är väldigt kul. Träffa många väljare runt om i hela landet och prata politik på olika sätt.
1: Men finns det två typer av... Alltså finns det de som älskar valrörelse och tycker att tiden emellan är inte lika roligt om man går och väntar på nästa valrörelse? Och finns det de som känner att de måste tvingas ut och prata med folk och sen får komma tillbaka och skriva promemorier? Alltså så här, finns det två saker?
0: Så, <laughs> så är det säkert. Jag tycker att det är väldigt kul med riksdagen och kunna vara med och påverka politik. Så mm. att jag tycker alla delar är roliga. Men det är ju någonting speciellt de här sista veckorna i en valrörelse när man verkligen liksom, man möter väljarna. Det, när nu det gäller, mm. vem som ska styra nästa mandatperiod?
1: Mm. Nice. Om ni tycker att vi har lite burkare ljud idag än vad vi brukar så beror på att vi har fått
0: komma till dig Vi har kommit till
1: ditt jobb. Precis. Och det är ju ditt jobb vi ska prata om Just idag, det. tänker jag. Men eh, bara för att du ska förstå reglerna hur vi gör här. Mm. Vi, jag kommer ge dig tio stycken olika frågor. Du har inte fått någon av frågorna i förväg och det är samma frågor. Vi ställer exakt samma frågor till alla partier. En del frågor har vi tagit fram själva, en del har vi plockat in en del experter som kommer med. Så det, vi får se hur det går. Och vi har också den lilla saken att talar du illa om något annat parti eller känner behov av att prata om dem så kommer du få en sån här BÄR. Just det. Så, att, så man svär i ett... USA,
0: då brukar de ha en bit. det. är ungefär det. samma sak det här. är, här är samma sak. Antata. Här får du
1: gärna svära, det har vi inga Nej, problem med. Nej, det har med. Problem. Nej. problem med Sverige. Nej. Däremot så tänkte jag att du skulle få unna dig en stund att bara prata om... om var ni står och vad ni går och vad ni gör. Och inte engagerar så mycket i de andra. Så vi kan du ta ledigt från en stund.
0: Ja, men det är ju väldigt... Det är roligt att prata om sin egen politik Ja men vad bra,
1: ah. vi träffades ju för fyra år sedan mm. Nu är det dags igen Ni är ute och söker jobb hos oss Och svenska folket, så jag tänker att Vi börjar med nästa klassiska utvecklingssamtalsfrågor mm. eh, Hur tycker du har gått? Vad är du mest nöjd med När vi tittar på Moderaternas Och den ekonomiska politiken de senaste fyra åren liksom?
0: Men jag är väldigt nöjd Med att vi trots att vi då Har varit i opposition de här åren Har fått så mycket gjort Fått igenom några budgetar kunna se till att företag och jobb räddades under pandemin för att driva på för olika typer av stöd. Drivet på bara fick riksdagen här i, i maj-juni att uh, gå med på att förändra drivmedlen så att det ska få ett lägre pris. Alltså man kan göra mycket i opposition, speciellt Eftersom man kan samla majoriteter här i riksdagen. Så att finansutskottet de här fyra åren där jag har suttit, där har vi pratat med varandra, Jag har pratat med alla partier. Jag har både gjort upp med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och andra partier däremellan och fått saker gjorda. Men det är ju självklart skulle vara mycket roligare för att köra från förarsätet än att sitta i baksätet och ha långa armar ibland och hålla i ratten.
1: Mm, och det vet vi ju några dagar hur det går med det Precis. då ja. Men du, okej okay, så, så är det lättare en sån här period Skulle du säga, när, när det ändå fyra år när det har varit tämligen oklart vem som bestämmer om jag uttrycker mig lite liksom, folkman här att jag har hoppat lite så varit så varit blir det då att man blir ett tätare och intressantare samtal om man löser sakfrågorna än om vi än har en tydlig majoritet och får de andra mer eller mindre somna om och, och köra sin skugga där i bakgrunden? Liksom.
0: Ja, absolut. Att, att kunna påverka även i opposition är ju roligt. Man är ju, man är ju med här i politiken för att göra det man själv tror gör Sverige bättre och bättre för människor. och Att då kunna samla majoriteter göra så saker um, känns ju bra sen är ju självklart roliga, att styra och att titta regering det går mm. ju inte att komma undan utan, mm. m- men det går ändå, jag tror ändå de här fyra åren har liksom lite återkomsten för parlamentarismen, mm. att regeringen kan inte bara göra vad som helst, man måste lyssna på riksdagen, mm. eh, och det har ju den här regeringen för det fallet kommer säkert andra få göra om men, men min inställning är ju för nästa fyra år, att om vi bildar regering så vill jag också veta att jag har ett underlag för den politik man får. En budget som går igenom. Till slut tror jag också att väljarna kan tappa lite känslan. Om man lägger fram en budget, den går inte igenom. Vem är det som styr och vem bestämmer? Det finns en viss oklarhet i det.
1: Bra. Nu pratade vi om vad som har gått bra. Om du tittar på utvecklingsområden, vad tycker du Moderaterna kunde gjort bättre de senaste Fyra åren. Vad säger du själv att så här, det där måste vi nog jobba på. Liksom.
0: Ja, men Framförallt hade jag önskat att det hade lyckats med att bilda regering. Ja. <laughs> så. Det var det initialt Ja, kan ja. Man säga. ja Men liksom, självklart hade det varit mycket roligare. Och, och nu blev det ju så att Centbritt och Liberalerna valde att, att gå ihop det här i det här januaravtalet. Det, liksom, det hade ju varit mycket roligare, självklart. Nu blev det inte så. Men det är väl det som man ja, den avgörande frågan under den här mandatperioden. Mm.
1: Men när du tittar tillbaka. Det finns inga så här. Finns det sakfrågor som du tänker så här borde vi varit mer på tårna? Mm. eller finns det beslut som ni ångrar sig, så här det där borde vi nog ha stött eller inte stött eller liksom så här, när ni har era möten så här, som man har efter matchen vad kunde vi gjort bättre?
0: Jag tänker egentligen så här vi bestämde oss ganska tidigt nämligen redan hösten 2019 för vilka frågor som vi ändå tänker att de här ska vi prioritera. Vi har ju en politik för allt men man behöver ju fokusera på några frågor som man blir tydlig för väljarna Och det var ju det handlar om invandring såklart men det handlar framförallt om brottsligheten, om energin, om klimatet och ekonomiska frågor och vi har verkligen talat mycket om dem och det tror jag grunden var bra sen så tänker jag att en fråga som vi kanske borde ha lyft mer det är ju hela utbildningssystemet och den har kantrat lite så de handlar bara liksom om vinster i skolvärlden istället för att... Men vad lär sig barnen? Alltså vad får man med sig? Det är så många som lämnar skolan utan fullgoda betyg. De får en tuff match, de går in i vuxenlivet, eh, sådär. Den frågan skulle vi säkert ha pratat ännu mer om. Och vilka lösningar vi har där. För den är ju också... För mig är det... Alltså här, jag kommer från en, en familj där... Alltså, det är min egen drivkraft om bra skola som har gjort att jag är det jag är. Det är inte mina föräldrar så... Jag vill att alla barn i Sverige ska få den möjligheten att göra en livsresa. Och då behöver man en bra skolgång och vuxna skolan som ser den. Och mycket av det funkar ju inte. Och då handlar inte det om det är en friskola eller kommun. Utan att skolan ska bara funka oavsett vem som driver den. Och Man ska få ut det som behövs och man ska lära sig allt som behövs för livet och för arbetsmarknaden såklart.
1: Mm. Mm. Ja, så där finns det förbättringspotential då? Ja. ja. Du, eh, om man nu är... Jag, jag pratade med en som jobbar i valstuga som sa att det kom fram en gammal tant eh, och sa jag har röstat på er i alla, alla val. Men jag tänkte ändå att jag skulle gå ner och höra, vad är det ni står för egentligen? Så jag mm. tänker ställa mm. den frågan till er. Mm. Om man tittar ut i liksom det, ideologiskt perspektiv när det kommer till ekonomifrågor då, som vi mm. fokuserar på, vad är det ni står för egentligen? Vad, vad, vad är en moderat ideologi kring finansfrågor liksom, och pengarfrågor?
0: Det handlar i grund och botten om att att stärka människors frihet och eget ansvar. Jag vill ju att man ska få behålla lite mer i plånboken- när man har gått till jobbet jag vill att det ska lönas bättre att jobba i förhållande till att inte göra det i ett läge där många som kanske har invandrat hit och lever på ganska stora bidrag varje enskilt bidrag är ofta väldigt lågt men tillsammans blir det så att det inte lönas att gå till jobbet för mig är det här att gå till jobbet att ha en plats i samhället vara egenförsörjd, det är grunden att fler jobbar och att det ska lönas sig bättre är en viktig fråga och varför är det så viktigt att fler jobbar? ja men för att vi ska kunna göra allt det där vi vill för att Sverige ska vara så bra som möjligt med starka stärka polis, rättsväsende, försvar och välfärden såklart.
1: Och tittar man på din ideologi, hur skiljer det sig mot andra? Vad är liksom er att höra? Jag får jag inte skulle... prata om andra nu. Nej, men, nej. men om, du skulle, om <laughs> ja. jag hade liksom satt upp en ja. karta, var, var kan man säga så här är vi liksom i förhållande till
0: att Vi är partiet som verkligen står på den sida som arbetar, som har arbetat och som vill arbeta. Det är ju i grunden ett parti för för den som anstränger sig och gör rätt för sig. Vilken typ av jobb man än har, vilken typ av företag man än driver ska man veta att vi är på deras sida. Och hur har man märkt det
1: de senaste fyra åren? Hur kan man... Om man går runt och tittar på stan, kan man peka ut hur er ideologi funkar i verkligheten?
0: Men vi har ju inte suttit i regering de här fyra åren, mm. eh, men vi har ju ändå lyckats få igenom en del i budgetar. Eh, till exempel så sänkte vi skatt på både arbete och pension redan. Ja, det var en lång regeringsbildning förra gången, vi hoppas att vi slipper en så lång. Men då har ju vår budget också gått igenom och då stärkte vi människors ekonomi. Eh, vi har gjort det i år igen, vi fick igenom en skattesänkning på drivmedel 1 maj sammanlagt 1,80. En del av det var tillfälligt, eh, en del av det var Permanent. Så att vi har påverkat. Men självklart kan man göra mycket mycket mer om man sitter i regering.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
0: Mm. Jätter, roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
0: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
0: Steven.se och stort tack. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi har plockat in några frågor också från våra återkommande experter som vi har i podden. Vi har ju så många kloka människor med oss och tre av de frågorna tänker jag ska ställa till nu. Den första kommer ifrån Jan Bollmesson som driver podden Rika tillsammans. Så tror jag tror det är Sveriges största privatekonomi eh, blogg faktiskt det, det vet ju du. Men, men då kan jag berätta att hans fråga är- vill ni öka incitamentet för privatpersoners sparande och i så fall
0: hur? du ser du på den frågan? Nej, men Svaret är ja det handlar ju om, först, om ISK-sparformen den är ju liksom den mest populära och mest använda i, i som sparformen och det har gjort att väldigt många, det är också roligt med det intresset för den sparformen, jättemånga många sparar till en kontantinsats eller till sin pension eller till annat och det där tycker vi att man ska gynna mer skatten på det har gått upp och vi vill sänka den det är viktigt att människor kan spara och jag tycker att det är viktigt att premiera Sänk skatt på ISK.
1: Och vad, vad är era förslag då? Vad kommer det att sänka den mer mot där den redan är? Mm, eller ja, Vi vill, vi vill, först, mm, som blir vi vill eller? först
0: och främst eh, återställa de skattehöjningar som har gjort de senaste åren. Ja. Mer, mer ska jag inte säga, för det är ju en andra parti som har gjort det. Men ja. vi vill sänka skatten du och återställa det, det, var, det
1: fanns en tid där det var bra. Nej, men
0: alltså, jag tror att det går att sänka den mer. Ja. Eh, eller, ja, och det är det vi föreslår. Mm. Bra. Några andra förslag
1: för att primera sparande? Varför, är det, varför Nej, men, är det viktigt till att börja med att svenska folket sparar? Det finns ju ett viktigt att vi håller igång konsumtion och annat. Och liksom. ja,
0: absolut, men vi, vi, alltså det, man kan både spara och konsumera. Det är bra att ha ett sparande, det ökar ju friheten. Sen är jag väldigt ödmjuk inför det faktum att alla människor inte kan spara så mycket. Jag har själv haft tider i i min familjsliv, jag och min man och våra barn, speciellt 90-talet, vi hade otroligt knappt. Men att försöka spara lite, det är ju viktigt för att bygga en buffert, det ökar friheten. Det är i grunden väldigt bra. Att ha pengar på ett konto skapar frihet.
1: Jag har en fråga från Arthur Arkes som är ju Swedbanks svar på Dumbledore brukar vi säga ungefär. Liksom. Och han ställer följande fråga. Penningpolitiken har drivit upp bostadspriserna i Sverige till en världens näst högsta i relation till inkomst. Det har gjort att svenska hushåll är extremt skuldsatta och räntekänsliga. Vad tänker ni göra åt det här?
0: Ja, jag tänker att det finns ju flera skäl till att, att man har byggt upp skuldsättningen naturligtvis. Och räntorna spelar ju roll. Det handlar om utbud och efterfrågan på bostäder också. Vi har ökat befolkningen enormt mycket på ett decennium. Så att det, prisbildningen beror på många saker. Men vi ska absolut hålla ögonen på skuldsättningen. Men det är ingenting, jag ligger inte samlös om nätterna för den. Jag håller verkligen ögonen på den. Men det finns fortfarande stora värden också i många människors bostäder. Vi har ju ganska tuffa amorteringskrav som gör att man amorterar. Så att hålla ögonen men, men som sagt vi kan inte skärpa amorteringskraven. Det vore liksom helt fel väg att gå. Många kommer ju få det tufft nu med hög, högre räntor, högre bolån och kostnader och då ska vi inte lägga mer sten på bardan. Den må tycker jag att bankernas liksom, konkurrenssituation borde förbättras ännu mer. Eh, man kan fundera på om det ska bli ännu lättare att byta bank när det gäller alltså, till exempel lån, man sitter fast i ett lån och det är dyrt att lösa ut sig. Så där finns det ju mer att göra även från politikens sida.
1: Det pratas om, om startlån för människor som flyttar hemifrån och med en belåningsgrad upp till 95%. Mm. Hur ser ni på det? Är det något jag... bra som, kommer, som ger människor en chans? Eller kommer det hetsa igång bostadsmarknaden ytterligare med kanske en år från nästa till högst i världen?
0: Men jag, vi har ju förslag om att höja bolånetaket eh, till 90% istället för 85%. Och det är ju för att fler ska kunna få en chans att komma in. På tal om min egen familj och 90-talet. Vi mm. hade en, en bankchef som... Vi hade väldigt låga inkomster. Men vi hade lyckan att träffa en, en, en bankchef som såg att den lilla bostadsrätten vi ville köpa nog skulle öka väldigt mycket i värde. Så jag fick möjlighet att ta oss in. Eh, och det gjorde att vi gjorde vår liksom bostadsresa. Det här var innan jag var politiskt aktiv mm. också. Men alltså så här. Det, så har det många. Att du skulle ta sig in, det vill att fler ska få göra. Kunna äga. Mm. Däremot ska man amortera. Så att, och det här förslaget som har kommit, det, det breds ju nu som det så fint heter. En utredning som diskuteras, det ska många tycka till. Jag tycker i att det är intressant. Eh, men vi ska se vad alla remissinstanser säger. Men att underlätta för fler att köpa, det tror jag är väldigt viktigt. Jag vill ju att man ska kunna äga. Många fler vill göra det. Eh, och det tycker jag vi ska underlätta.
1: Men många fler vill ju göra det också för att vi har... Att vi är lite historielösa, att det bara går upp, går upp, går upp. Det kan ju bli en chockverkan redan i höst. Med, man pratar om att 40% av alla bostadsrättsföreningar- kommer att behöva höja avgiften med 1000 kronor. Vi pratar om bara på grund av ränteförändringen. Många har rörliga räntor. Har man lån på 7-8 miljoner, som inte är så vanligt i Stockholm- där vi sitter, då kan man gå på en räntekostnad på 7-8 i månaden- till över 20 000 kronor i månaden. Liksom. Och då, är det inte, då kanske de där 90%-belåning gör att man faktiskt är belånad- mer än vad huset är värt. Liksom. Det har men, ju hänt förr.
0: Men både du och jag vet ju också att långsiktigt så har ju investering i en, i en fastighet eller en bostadsrätt eller något annat varit väldigt bra. Mm. Och jag, de flesta vill ju inte äga bara för att de ska kunna tjäna pengar. Det handlar ju också om att det är en investering för livet som man vet att, det liksom, att, att en del älskar att hyra. Fine. Men många ser ju också att år ut och år in är det bättre att jag äger min bostad och håller ner kostnaden. Och 10, 15, 20, 30 år kanske när jag vill sälja så, så är det en bra liksom investering. Och det är det ju oftast på sikt. Såklart vill man klippa och liksom göra sig snabba pengar då ska man verkligen hålla sig borta och tycker jag bra om man gör. Mm. Mm. Jag har en fråga
1: lite släkt här, från Magnus Gelmer på ICA-banken. Han frågar så här. Inflationens påverkan är stor just nu och troligt i tid framöver. Pensioner påverkas, stora kostnadsökningar för många utsatta målgrupper blir det. Hur kommer ni möta den utmaningen som innebär både på kort och på lång sikt då? många som ja, men får svårt ju, att få upp det.
0: Ja, det är ju en väldigt svår ekonomisk situation vi går in i. Vi har ju inte haft den här inflationsnivåerna på, på 30 år. Dessutom ser vi nu ut att gå in i lågkonjunktur. Och den kombinationen ställer jättestora krav på den ekonomiska politiken. Normalt sett är det lågkonjunktur som är expansiv. Man ökar efterfrågan för att ekonomin ska komma igång igen. Gör vi det nu, ja, men då kommer inflationen att stiga ännu mer. Så här måste man verkligen vara försiktig. Vi vill ju se till att backa tillbaka en del av de politiska beslut som har gjort det dyrt. All inflation kommer alltså inte via kriget utan det beror på att vi har en reduktionsplikt som har dragit upp nivåerna på bränslen, lagt ner kärnkraft som har drivit upp prisen på el och så vidare. Så mycket av det kan man ju också jobba med att återställa delar av. Kärnkraft har ju tid, man måste ha en plan för det. Men vi måste ändå se till i den situation vi är att vi ändå underlättar för hushållen. mildrar effekterna av de värsta topparna. Det kommer att bli tufft för väldigt många. Men det kräver ju en, en, ja, en balansgång verkligen i den ekonomiska politiken. Men mitt mål är att skydda svenska hushåll, alltså mildra de värsta effekterna, även företag. Och se till att ta sig igenom den här lågkonjunkturen så bra som möjligt. Och det som är intressant också, men då bara får säga en sak till om lågkonjunkturen. Så att den drivs ju nu av hushållens pessimism. Olika lågkonjunkturer beror ju på olika saker. Just nu är det att hushållen är oro och håller igen. Det är också viktigt att finanspolitiken, ekonomiska politiken skickar signalen att vi ser det här. Eh, och vi kommer från vårt håll, vi kommer att se till att ja, sänka priset på drivmedel och göra allt vad vi kan för att man stöttar hushållen för att klara av sina elräkningar och så vidare. Man vet det.
1: Säg att ni får uppdraget här nu då, Det blir bildar regering och så. Hur kommer man då se det i plånboken de kommande fyra åren? Vad är det jag kan peka på framöver? som så här, Det här det, här blir det, det här plånboken blir det. Och Moderaterna får
0: bestämma. Tre saker. Sänka skatten för den som arbetar med 500 kronor i månaden för medellön. Vi satsar på en, en, en skattesänkning för låg- och medelinkomsttagare fram Så ingen kommer att ha med den 500 lappar. Men det är viktigt för ett hushåll, varje, varje person som jobbar. Första. Andra är... Sänk reduktionsplikten, jag har sagt det här många gånger nu. I grunden en fin tanke. Blanda in biodrivmedel eller bio i... i. Ja, men eftersom vi har, en, vi har ju en bana för det här i förhållande till alla andra länder som gör att vi har världens högsta dieselpriser. vi hade det för några månader sedan innan vi sänkte skatten eh, där måste den ner till EU-nivå det gör en femma på diesel exempelvis och vi har sagt ett högkostnadsskydd under vintern för topparna eh, för elräkningen det kommer att bli dyrt ändå men de, det kommer vi att göra eh, det kommer jag gå in i en förhandling med, med de andra partierna och nu har
1: vi pratat ganska mycket om vad liksom ni kommer att göra, vad, som, vad kommer att krävas av er om ni får chansen. Om vi vänder på frågan avslutningsvis då, om ni får chansen, vad kommer krävas av oss? Hur, det är ju ett samhällsavtal här mm. från båda håll. Vad kan vi från svenska folket, eh, vad förväntar ni
0: er av oss? Om vi nu ska göra detta ihop de kommande fyra åren. Ja, men jag tror att vi alla måste se att det är en speciell tid vi, vi lever i. Det är en osäker tid, i krig krig, vårt närområde. Vi har stora utmaningar och vi kommer att behöva prioritera. Man kan inte göra allting, man måste göra det viktigaste. Starka försvar, polis, rättsräsande. Se till att välfärden funkar. Och då måste man också prioritera menar jag bland olika utgifter. Det behövs en förståelse för- jag vill inte höja skatter och belasta hushållen mer. och Då måste man prioritera på ett annat sätt. Men framförallt tycker jag att väljarna ska kunna förvänta sig av oss, oavsett parti. Att vi gör allt vad vi kan för att ta oss igenom den här situationen så bra som möjligt. Och att vi sedan samarbetar med andra och göra liksom viktiga vända den utveckling som jag och många andra tycker har negativ. Sverige kan väldigt mycket bättre än så här. Och jag tycker man ska kunna lita på att väljarna ska kunna lita på att vi gör allt vad vi kan Och jag tänker göra allt jag kan för att vända utvecklingen.
1: Slutligen, om man skulle komma hem och titta efter. Tycker du att du lever som du lär?
0: I vilket hänseende. är? Ja, men är utifrån utifrån
1: eh, vikten av att spara. Har mm. du ISK igår ett automatiskt månadssparande varje månad? Eh, Tänk att gör håller det. du amorteringarna? Jag liksom. vad, spara vad är hushållsstrategin hemma hos? För? Sen
0: tänker jag att varje människa måste göra sina egna val. Men jag tycker att ISK är ett jättebra sätt att spara på. Amortering är ju ett av de absolut bästa sätten att, att liksom spara till sig själv. Och det, det gör jag. mm. mm. Härligt. Tack så
1: mycket och lycka till i valet nu då. Om, Tack så om du, Vi hoppas att inte tar hundra dagar lista ut igen. För jag har bokat Nej. redan på måndag att jag vi ska fattar. prata om hur det gick. <laughs> så vi vill till så det klarar här. Men, men ja, ganska snart vet vi rik. det gick. Det vet vi. Tack så mycket.
0: Podplay